0: חופש נעים. למי שבחופש. במקום לטוס לחו"ל, אני המשכתי עם פינת הנוסטלגיה, וקראתי על תקופה שכן הייתי בה בחו"ל. על ספרד. בספרד הסתובבתי עם לפטופ. אני טסתי לספרד מתוך המחשבה שאף פעם לא הייתי ממש לבד. אף פעם לא הייתי שבוע ברצף, נגיד, לבד, או שבועיים. תמיד הייתי עם משפחה, או עם חברים, או בצבא. וכשהשתחררתי, לקחתי כרטיס לכיוון אחד, מספרד, ובסוף נשארתי שם שלושה חודשים. מברצלונה, לאורך כל מיני ערים, לדרום, ובסוף למדריד. ופשוט... ניסיתי ללמוד איך להיות לבד, להתנסות בזה וקצת לחקור ולהכיר אנשים, ללמוד ספרדית יותר טוב. והתמודדתי הרבה עם בדידות, זה היה פתאום משהו חדש. אז עכשיו אני בחופש, פתחתי את התיקייה שלי שכתבתי שם. הסתובבתי עם הלפטופ וכתבתי לי יומן, יומן מסע, ממש יומן. מכל עיר כתבתי לי בחוויות ודברים שקרו, ונזכרתי בהמון דברים עכשיו תוך כדי הקריאה. וחשבתי שמאחר ואני לא בחו"ל, אבל יש לנו פה חופש, ואני גם ככה ממשיך בפינת הנוסטלגיה, אז היום אנחנו... בואו נספר לכם סיפור. בואו נספר לכם על החוויות שלי מהעיר ולנסיה. אז אני הגעתי לוולנסיה בטרמפ. נסעתי מעיר שנקראת טראגונה, שנמצאת בקטלוניה, לוולנסיה. זאת הייתה נסיעה ארוכה, ופעם ראשונה שעברתי מקטלוניה לסטייט אחר, ולנסיה. אז יש איזו אפליקציה שנקראת פלאבלה קר, ולקחתי טרמפ, אוטו של חמישה אנשים. אני יושב באמצע, משמאלי זה מישהי שלא מפסיקה לדבר. בספרדית שלא כל כך הבנתי, במבטא נורא חזק, ומימיני עוד מישהי שלא מפסיקה לענות לה בקול צרוד. שתיהן מבוגרות ושתיהן שמנות נורא, ואני יושב באמצע לא כל כך מבין ודי צפוף, אבל היה נחמד. היה נחמד, ומקדימה ישב הנהג, חואן, בחור צעיר, ועוד מישהי די יפה לידו, שרק ראיתי את החלק של הפנים שלה במשך איזה שלוש שעות. אז העברנו קצת את הנסיעה, אני קצת הצלחתי לדבר, קצת <אח> היה נחמד, והגענו, והורידו אותי באיזה מקום, שאלו אותי אם אני יודע לאן אני מגיע. ואני עמדתי להתארח אצל איזה מישהו שמצאתי בקאוצ' סרפין. פעם ראשונה שלי בקאוצ' סרפין. אני לא ידעתי איך זה יהיה, אבל התרגשתי מזה שאני הולך להתארח אצל דייגו. דייגו לינארס, שגר בוולנסיה. אמרתי להם שאני שכונה הוא גר, והם אמרו לי איזה שכונה... שכונה קצת בעייתית, שתדע. ואני חשבתי, טוב, נו... מה זה שכונה בעייתית? אנחנו בספרד, אנחנו לא ב- 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 בפאבלות. לא ידעתי שבכל מקום שהוא לא ישראל יש הרבה שכונות בעייתיות. כאילו גם בישראל, אבל זה לא אותו דבר. באירופה יש שכונות באמת שאתה לא רוצה להתקרב אליהן. אז כנראה הייתה שכונה כזאת, אבל לא היה לי מושג. ואיך שאני יורד מה... מה... מהאוטו, אה, נחבע לי הטלפון, נגמרה הסוללה. או שלא היה לי אינטרנט, נדפק האינטרנט, משהו, היה לי איזה בעיה. אז ניסיתי ל... ליצור קשר עם דייגו, בסוף הצלחתי מאיזה בית קפה, הוא, הוא אמר לי איך להגיע אליו, אה, והגעתי. פגשתי את דייגו, בחור עם שיער ארוך מאוד, קשור בקוקו. יחסית נמוך, פנים נאות, יש לו דירה בשכונה ממש תפוקה שמלא כזה... הוא אמר לי צוענים, הוא אמר לי שכולם פה צוענים. הוא לא אמר לי שזה גם סבבה. יצא לי קצת לראות את ולנסיה בדרך לשם, והשכונה הזאת נראתה שונה. יותר שיכונים. אבל הדירה הייתה עצמה הייתה חמודה. הייתה מאוד קטנה, אבל כל מיני חללים קטנים, ובתכלס קטנה, אבל מרגישה מרווחת. היו לו שם שני חתולים, אחד קוראים לו שי, בן 17, נראה לא רע, ואחת קוראים לה צ'לווה, שהיא חתולה טריקולורית, לבן כתום שחור, קטנה חמודה, ואכלה לי את הכבלים של המחשב בלי סוף. אז דייגו סיפר לי שהוא חזר מחמש שנים בסין, ואשתו... הסינית, אשתו הטריה, היא כרגע בסין והם עובדים על זה שהיא תגיע לספרד ובינתיים הוא גר בספרד. והוא ארכיטקט שמעולם לא למד ארכיטקטורה באופן פורמלי, הוא למד את זה מגיל 18, הוא התעניין בזה. אבא שלו הוא ארכיטקט וגם אמא שלו היא ארכיטקטית. הוא אף פעם לא ממש למד לימודים, אבל הוא... בסין קיבלו את זה והוא התחיל לעבוד ולעשות כל מיני תכנונים לבניינים וממש את הבסיס של הבסיס של התכנונים. אבל בספרד קצת קשה לו למצוא עבודה. ופחות או יותר שם נגמר לנו על מה לדבר. הוא אה... היה בחור נחמד דייגו, והיינו מבשלים ביחד, וזה היה נחמד, אבל לא הצלחנו כל כך לתקשר. היה... היה קצת מוזר, היה קצת מוזר. זה לא הרגיש נורא מוזר, כי היה גם בסדר להיות בשקט, אבל הרבה זמן פשוט ישבנו בסלון. והשיחה הגיעה לאיזה מין מבוי סתום, ולא הצלחנו להמשיך אותה לשום כיוון, וישבנו שם בשקט. אז אני לאורך הימים שהייתי אצל דייגו, יצאתי להסתובב בעיר וגיליתי שאני מת על ולנסיה. זו עיר יפה לאללה. בוולנסיה פעם היה נהר שעבר לאורך כל העיר, ואז בשנות החמישים היה שיטפון גדול והוא הציף מלא מהעיר. בעקבות זה מיבשו את הנהר הזה, והיום זה פשוט פארק ענקי, הכל שם מדשאות ומגרשי כדורגל וכל מיני, וזה פארק ענקי שמתפתל כמו נחש בכל העיר. אז הלכתי שם, גיליתי את הסיפור של הפארק, הלכתי בכל מיני שכונות, הלכתי לי לעיר האומנויות והמדעים, שזה גם מין פארק ענקי, שכרתי אופניים במחיר ש... דייגו אמר לי שיכולתי לשכור אוטו וגם האופניים האלה, היה איזה בלאגן הם עשו לי כל הזמן, היה פאנצ'ר ויום אחרי זה נפלה לי השרשרת ולקח לי הרבה יותר מדי זמן ולכלוך להחזיר אותה למקום. באחד הימים הגעתי לאיצטדיון פתאום. זה לא היה האיצטדיון המוכר של ולנסיה, המסטייה של הקבוצה ולנסיה, זה היה האיצטדיון של לבנטה, הקבוצה השנייה של ולנסיה הקטנה יותר. אבל שמעתי שיש רעש עם האצטדיון, והבנתי שיש משחק. וחשבתי אם אני יכול להיכנס, ומה שעשיתי, בדיוק היו אנשים שיצאו מאיזשהו... מאחת היציאות, והיה שם גם שומר בכל יציאה, ואיך שהם יוצאים אני כאילו מצטרף אליהם, ואז ישר מסתובב אחורה לשומר, וכאילו טופח על הכיסים ואומר, פאק, המפתחות שלי. ונכנס, ופשוט נתנו לי להיכנס. ואז עליתי, עליתי במדרגות, הגעתי, אני רואה דקה תשעים ומשהו, וראיתי את הסוף של המשחק, סתם להתרשם מהאצטדיון, להרגיש את הזה, ובעיקר נהניתי מזה ש... שנכנסתי בחינם. <coughs> <coughs> אבל אחרי כמה ימים שם עם דייגו, די השתעממתי, כאילו, ראינו את הסרט TheFly של קרוננברג, זה היה נחמד. וחוץ מזה, לא היה לי הרבה מה לעשות, דייגו... לא היה רוב הזמן בבית, אני חושב שהוא, שהוא עבד. וכשהוא כן היה בבית, גם לא היה לנו כל כך מה לעשות. הוא היה בן, הוא היה בן 39, לא ציינתי את זה. אני הייתי בן 24, לא, הייתי בן 23. אז בסוף uh, החלטתי להמשיך הלאה מדייגו. היה נחמד, אמרתי לו תודה על השהות. ומצאתי לי uh, עוד קאוצ' סרפינג גם בוולנסיה. אז הגעתי לבניין של הקאוצ' סרפינג, זאת הייתה מישהי ישראלית שקראו לה אלה. אמרתי שבשלב הזה אני קצת מתגעגע לארץ, למרות שאני רק שלושה שבועות בספרד. היא עוד התגעגעתי ורציתי משהו מוכר. ואלה, אה, נשמע לי נחמד. אז אני מגיע לבניין שלה ושולח לה הודעה, אבל היא עדיין לא אמרה לי איזה קומה ואיזה דירה היא. אז euh, החלטתי לחכות בחוץ, ופתאום מגיע איזה בן אדם שנורא התעניין בסיטואציה שלי, מה אני עושה שם, בשביל מי אני שם. אמרתי לו, בשביל אלה, אני מגיע להתארח אצל אלה. והוא אמר לי, בוא, בוא איתי. הוא הכניס לבניין, בן אדם מבוגר, ועולה איתי במדרגות, מכניס אותי לדירה שלו. והוא מספר לי שהוא אל פרזידנטה של הבניין. הנשיא של הבניין. ואני חשבתי שזה, שאלתי אותו בתמימות אם זה אומר שכל הדירות בבניינים שלו. הוא אמר לי, לא, לא, אני רק... <laughs> אני רק מטפל בחשבונות, בוועד בית, ברישום של הדיירים, כל הבירוקרטיה. הוא כאילו הפרייר של הבניין בגדול. והוא פתח קלסר ענקי עם כל השמות ושאל אותי שוב מה השם, אמרתי לו, אלה? הוא בדק את הכל. בזמן הזה אשתו מזדקנת ליד הטלוויזיה, רואה איזה אופרת סבון. והוא שם, באמת, עשיתי לו את היום, הוא היה נורא, נורא, נראה, נורא אה, למלא את התפקיד שלו באיזשהו אופן. כנראה שזה לא קורה לו הרבה. והוא המשיך לחזור על זה שהוא אל פרזידנטה של הבניין. אז הוא שאל אותי אה, אם אלה, הוא לא היה בטוח, הוא שאל אותי אם אלה היא שמנה ונמוכה, ואני ראיתי רק תמונה אחת אה, לא כל כך ברורה שלה, אבל בלי ספק אמרתי לו שכן. אה, אז הוא לקח אותי אליה לדירה, אמר לי דירה 2 ובדיוק כשאנחנו מגיעים לדלת שלה, היא שולחת לי הודעה קומה 2 דירה 8. מעולה, אחלה. אז אנחנו דופקים בדלת והוא ממש מכניס אותי פנימה, היא נראתה שזה היה לה טיפה, כאילו היא הגיעה המולשן של הבניין. הוא הכניס אותי פנימה כזה, הוא אמר לה שלום, אמר לה כמה דברים בספרדית, והלך. ומי שפגשה אותי שם בדלת, אלה, בחורה ישראלית, שמנה ונמוכה, לא שמנה של הזנחה, אלא שמנה של כל נים בגוף של צועק שהיא שמנה, זאת אומרת כל... היא נולדה שמנה והגנים שלה שמנים. אבל עוד מבט עליה גם ראיתי הזנחה. היא פתחה לי את הדלת עם ג'וינט ביד ועם חיוך, והתחילה לספר לי דברים. היא סיפרה לי שהיא גרה פה עם דמיין, בעלה, דמיין, בעלה הבריטי, שהסיפור שלהם, תכף אני אגיע אליו, הוא סופר מוזר. הבית בכללי היה מוזר, מוזר שאהבתי, היה שם המון המון דמויות של גיבורי העל, חלקם כזה בידיים בקופסאות, חלקם תלויים על הקירות, חלקם על שידות, המון המון מזה, היה שם עכברות עם ציורים. טלוויזיה, כל מיני דמויות מאנימה, בעיקר זה, זה היה מין מוזיאון כזה של, של, של צעצועים. ודמיאן בעלה ישב על הספה ואפוף בעשן של וויד ואמר לי שלום. ותוך כמה זמן הבנתי שהוא לא בגלל המבטא הבריטי הסופר כבד שהיה לו, לא הבנתי אותו, אלא בגלל שהוא לא ממש מתקשר, הוא קצת אספרגרי. הוא היה... די מוזר, ולאורך כל הזמן שהייתי שם, לא הצלחתי לדבר איתו. לא דיברנו, אפילו לא משפט, אני חושב. הוא רק דיבר עם אלה, וגם קצת כאילו הוא הילד האוטיסט שלה, והיא מטפלת בו. ובימים הבאים היינו רואים בטלוויזיה הרבה. היא הראתה לי בלקפיש, שזה סרט דוקו על אורקות על... על... ועל סי וורד, ועל איזה לא יפה מתייחסים אליהם. זה היה די מעניין. וראינו ארצ'ר, ואישרנו וויד והם הכינו כל הזמן מאנצ'ים ואוכל שמנוני וסופר מושחת ובאמת בשרשרת הם ישבו ג'ונטים, בשרשרת חצי שעה זה הזמן המקסימלי שעובר בין ג'ונט לג'ונט שלט דמיאן מצייר ציורים די מגניבים של גולגלות וכל מיני דברים שוגעים, ואלה מציירת גם ציורים לא כל כך טובים, אבל היא מנסה. היא ספרת לי שהיא מדריכת תיירים, אבל שהיא לא מתחילה לעבוד עד האביב, וזה היה בחורף. זאת אומרת, כמה חודשים שהיא לא תעבוד. ודמיין גם לא עובד, אז הם פשוט יושבים שם ואוכלים את החסכונות שלהם. ואוכלים את הוויד שלהם, ואוכלים את המאנג'ים שלהם, ומזניחים את עצמם, ו... ופשוט נרקבים שם באיזה דירה חמודה בוולנסיה. דירה באמת חמודה. <אז> מתישהו הלכתי איתם לסופר, והם עשו קניות של באמת, של 20 משלוחי מנות. זה היה הקניות, רק כאילו הם מתכוננים למסיבת פורי מטורפת. לא כאילו הם מתכוונים לחיות מזה שבוע. הם עשו קניות משוגעות של ממתקים. דמיאן הלך שם בסופר עם הקרס שלו. לעומת אלה, דמיאן לא בן אדם שמן בטבעו, והקרס שלו היא ממש תוצאה של הזנחה, והיא קצת יוצאת מתחת לסוויצ'רד המרושל שלו, והוא הולך שם... בוהה במדפים ורק רוטן כששמים לו דברים שהוא לא אוהב בעגלה. חוץ מזה הוא כמעט לא דיבר בכלל. אז הגענו לקופה ושילמנו, זה יצא 100 יורו. שמתי איתם 30. למרות שגם ידעתי שאני אוכל הרבה פחות מזה, אני גם מסתובב בחוץ חלק מהיום. למרות שבזמן שהייתי איתם די, הייתי איתם בחיים שלהם. אני פשוט הייתי מין זבוב על הקיר אצלם. או לא זבוב על הקיר, אלא יותר האורח שהגיע לעולם שלהם פשוט לחיות אותו. ראיתי איתם את הסדרות שלהם, עישנתי איתם את הוויד שלהם, ומתישהו נגמר הוויד. ואלה אמרה שהיא צריכה להתארגן. אה, בוואלנסיה יש אדם אחד שהוא טהורן. בתיאטרון, וחוץ מזה הוא גם מוכר סמים בזמנו הפנוי במחיר מופקע, והוא גר מאוד רחוק מאלה ודמיאן, ואנחנו הלכנו שעה ברגל בשביל להגיע אליו באיחור, הוא היה להיכנס לחזרה, אז חיכינו 40 דקות בשביל לקנות את הוויד היקר שלו ולחזור עוד שעה ברגל לבית שלהם. תוך כדי הסיפור הזה, אני קלטתי ש... שאלה אומנם מארחת שלי, והיא אומנם היא מבוגרת ממני, היא בת 30, והיא נורא מתנשאת מעליי, ו... ומדברת עליי כאילו אני די אידיוט, אבל היא בעצם לא כל כך בן אדם מתפקד. והיא מצאה לה את דמיאן, שהוא בן אדם עוד פחות מתפקד. אוקיי, okay, אז בהליכה הזאת, בדרך הלוך, היא סיפרה לי איך היא ודמיאן הכירו. שאגב, היא ודמיאן רבו על איזשהו משהו? אה, היא אמרה לו שאם הוא לא מגיע איתה להליכה הזאת לקחת את הוויד, הוא לא מעשן כלום מהוויד הזה. ואז, בחוסר רצון מופגן ומבטא בריטי כבד, דמיאן קם מהספה והלך. אבל הוא הלך כל הזמן, או מאחורינו הרבה, או מ- מלפנינו הרבה. באיזשהו שלב הלכנו שלושתנו ברחוב, כל אחד במקום אחר כמו איזה שלושה מפגרים, ושם התחיל ליפול לי האסימון, יחד עם הסיפור שלה שאני באמת מתמודד עם שני אנשים לא מתפקדים. אז היא סיפרה לי ככה, <coughs> היא ודמיאן הכירו באינטרנט בהתכתבות. היא שנאה את ישראל, הוא שנא את אנגליה, שניהם קצת נפלטו מהחברה ולא מצאו את עצמם. והם התכתבו במשך שנים באינטרנט עד שבאיזשהו שלב היא קלטה שהוא לא הולך לעשות עם זה כלום אז היא אמרה די, אני עולה על מטוס לאנגליה ואני פוגשת אותך, אני חייבת לדעת איך אתה נראה אז הם נפגשו והיא ראתה כי היא אוהבת את זה ואז היא חזרה לארץ, עשתה תוכניות והגיעה לספרד והתחילה לעבוד כמדריכת תיירים ואז דמיה נצטרף אליה, והוא לא מדבר מילה בספרדית. מעבר לזה שהוא לא מדבר מילה גם באנגלית, רק לאלה, מדבר רק עם אלה. אז עכשיו שניהם גרים שם בוולנסיה ואוכלים את החסכונות שלהם, ופשוט מעשנים את עצמם לדעת. אז הם ידועים בציבור גם. ואלה חוזרת כל חודשיים לארץ, כי אין לה גם אזרחות או ויזה, אין לה שום הסדר שם, היא כמו תיירת. שם אני מתחיל לראות שהחיים שלה באמת uh, בלגן, ואני רואה את דמיאן הולך מלפנינו ממש בהפגנתיות, כועס. וכל הזמן הזה לא שמעתי אותו כמעט מדבר בכלל. ממש כמו ילד מגודל. ממש <laughs> ילד מגודל הוא היה. התחלתי להרגיש לא נעים שם בימים שאחרי זה. הרגשתי שאלה קצת או שנמאס לה ממני או שהיא לא אוהבת את זה שאני נמצא שם בזוגיות שלהם ואני רואה גם את כל החרא העליתי כל מיני השערות ובסוף שאלתי אותה מסתבר שזה היה העניין של הכסף היא אמרה שאני צריך כאילו להיכנס איתם באוכל יותר ואמרתי לה שכן ששמתי כסף גם על הוויד וגם שמתי כסף בסופר שמתי 30 יורו היא אמרה לי אבל שזה עלה 120, למרות שאני ראיתי שזה עלה 100, אבל לא משנה, לא נכנסתי לפינה הזאת. והיא אמרה לי שזה לא הוגן. ואני חשבתי שאני גם לא אוכל את הכמויות המטורפות של אוכל שהם אוכלים. וגם שמתי בכל זאת שליש מהכסף, אבל כל הדבר הזה לא היה מה להצדיק פה. היא, היא די באה, כאילו, היא די הייתה עצבנית. וזה היה לי מאוד לא נעים, ואמרתי לה שנראה לי שאני אזוז, נראה לי שאני פשוט אצא משם. ויצאתי באותו יום, וזה היה לי מוזר, והגעתי להוסטל לא... במרכז העיר. וזאת פעם ראשונה שהייתי במרכז העיר. <coughs> אז מן הפח אל הפחת, בלילה הראשון שם הגיע איזה בחור לחדר. חדר מלא אנשים, הגיע איזה בחור, קוראים לו מיגל. התנהג אה, מוזר, היה כל מיני שקיות, בחור מבוגר, בן 50 או משהו כזה. אה, נכנס ל... בחור נמוך כזה, נראה די מבוגר, כן. נכנס למיטה, הולך לישון. אני גם הולך לישון. אני קם בבוקר כשיש כל מיני התחששויות ודיבורים בחדר, ותוך רגע מגלים שנגנבו מלא דברים במהלך הלילה, ומיגל נעלם. מסתכל. איפה שהיה הרגליים שלי, שמתי, יש מיטה ויש וילון כזה, ואיפה שהרגליים שלי, שמתי לפטופ, בגדים, ארנק, ומעל הכל, כמו מפגר, טלפון. דווקא הטלפון לא נגנב, אבל הארנק נעלם. ליפן אחד גנבו תחתונים, למישהו אחר ניסו לגנוב נעליים, ולעוד אחד אחר, גרמני, שהייתה לו לא טיסה באותו יום, נגנב הכל. המסמכים, הדרכון. הארנק והטלפון. אה... מסכן. די היה מצחיק של היפני גנבו עוד פחתונים, והוא גם היה הכי מודאג מזה. הוא היה יפני מארץ יפן, ממש. הוא היה ממש יפני נראה כאילו בחיים לא עזב את יפן, והוא כזה פתאום בשוק לגמרי מאירופה. הוא נורא נורא התבאס שגם בולות תחתונים וכל מיני פרטים עלו מישהו ראה אותו באמצע הלילה מתנדנד שיכור בחדר הולך ממקום למקום מישהו אחר לא מישהו אמר שהוא ראה אותו עומד במקום ומתנדנד שיכור בחדר אוקיי רדפלג אחד מישהו אחר אמר שהוא ראה אותו מנסה לגנוב לו את הנעליים והוא עצר אותו וחזר לישון שזה פאקינג רדפלג אולי זה חוכמה של בדיעבד אבל כאילו לא יודע, אולי היינו צריכים להיזהר יותר מהמגל הזה. בקיצור, ירדנו כל מי שבחדר כזה לקבלה ודיברנו איתם, והם דיברו עם המשטרה והגישו תלונה. ובינתיים אני הלכתי עם הגרמני הזה לתחנת משטרה, כדי שעול השגרירות, לא זוכר מה זה היה בדיוק, אבל שיוציאו לו איזה שהם מסמכים זמניים שיוכל לעלות על הטיסה. אני הייתי המתורגמן בסיטואציה הזאת. היה בחור די נחמד, והלכנו, וכשחזרנו ראינו שיש משטרה בלובי. והתרכזנו שוב כל החבר'ה מהחדר, ולידם יש משטרה, וליד המשטרה מיגל, עם פנס בעין. שזה קצת לא היה נחמד לראות אותו עם פנס בעין, הוא היה נראה מבואס לאללה, והכיסים שלו היו מרוקנים, ועל הדלפק היה כמה מטבעות ובדלים של סיגריות. כל מיני אנשים מצאו מה שהם רוצים חזרה. היפני לא קיבל את התחתונים שלו והתבאס נורא. Uh, אני לא קיבלתי את הרענק שלי והוא אמר ש... כששאלו אותו איפה הכרטיסי אשראי של האנשים, הוא אמר שהוא פשוט uh, היה שיכור והוא לא זוכר, הוא רק זוכר שהוא זרק את זה לתיבות דואר של אנשים באופן אקראי. ולאף אחד לא היה מה לעשות עם המידע הזה. <laughs> 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 הם פשוט שחררו אותו. Um, והוא הלך משם ומעניין לה פנס בעין אם זה השוטרים או שזה עוד הרפתקה שהוא נתקל בה במהלך הלילה שאולי הוא נפל על איזה בקבוק של משהו, הוא היה שיכור לגמרי um, אז אני התקשרתי לאבא שלי והוא ביטל את הכרטיסים ובינתיים הוא העביר כסף לדייגו בפייפל ודייגו העביר לי כסף וגם את הכרטיס הזמנתי ב-UPS Um, UPS, איך קוראים לשירות משלוחים הסופר מהעיר? לא זוכר, אבל אבא שלי הזמין את זה לשם, ל, uh, לבית של דייגו. אז שוב פגשתי את דייגו, um, um. uh, הוא העביר לי את הכסף. היה לי יום אחד לפני זה שלא ידעתי אם יהיה לי כסף. Um, כי זה היה בדיוק ביום ראשון או שבת, הכסף יכל להגיע רק ביום שני. והיה לי קצת אורז או משהו בהוסטל, והתחלתי לבשל ולומר, אוקיי, אני חוסך באוכל עכשיו, אין לי יורו אחד עליי. אני צריך לשרוד יומיים פה עם האוכל שיש לי ואיכשהו לשרוד. ובסוף קיבלתי כסף, אבל חבל. אני חושב שפספסתי הזדמנות נדירה לנסות להסתדר. זה יכול להיות מגניב מאוד. לא, אין את הפנטזיה הזאת קצת של כזה... בלי כסף, תסתדר בחו"ל, יש עכשיו את הריאליטי הזה, הפאקינג אקספרס הזה. כאילו יכלתי, יכלתי לעשות ניסיון כזה, זה יכל להיות נחמד. אבל באמת, ברגע שלא היה לי כסף בכלל, ישר הייתי בחרדה. חרדה כלכלית זה דבר אוף, דבר עוצמתי, זה פוגש אותך, זה תוקף. זה אחד, זה אינסטינקט כמעט חייתי. ישר חיפשתי פתרון לבעיות הכספיות שלי, כי אני לא מסוגל להיות בלי כסף. כזה פריבילג. בשלב הזה פגשתי איזה בלגי אחד, קריס, בן אה, 30. אה, ישר התחברנו, היה לנו איזה קליק, והעברנו את היום ביחד, ובחצי הראשון של היום אני הכנתי אורז, וזה עדיין לא ידעתי אם יהיה לי כסף או לא. אה, והוא אכל כזה טוב. אה, הלכנו לראות איזה, הלכנו לטייל בפארק, נכנסנו לאיזה קונצרט מוזיקה קלאסית בחינם, היה נחמד, דיברנו. הוא סיפר לי שהוא, אה, רצינו ללכת לקזינו ביחד, בגלל שהוא היה שחקן פוקר דיי די רציני, כאילו באיזושהי תקופה הוא התקיים מזה אפילו. אה... אבל בסוף אה, אבא שלי דיבר איתי ואני דיברתי עם דייגו, והצלחנו לעשות את הדבר הזה, וגם אני קבעתי עם דייגו שנלך, אני, הוא, קריס. ועוד איזה נוריה אחת שלא הכרתי, שהיא חברה של דייגו, נלך לאיזה מסיבה אפריקאית. אז הלכנו לאיזה מסיבה אפריקאית, במקום שיום, ערב לפני זה היה שם ערב פלמנקו שהייתי, שכונה שנקראת בני מקלט בוולנסיה, שכונת סטודנטים כזאת. אז, אז אנחנו שם, והיה אחלה ערב ארבעתנו, ואחרי זה רצינו ללכת לקזינו לילה אחרי, אבל בסוף... קריס הלך לבד ואני רציתי להיות לבד ודייגו ונוריה הזמינו אותנו ללכת לאיזה הופעה של מוזיקה אלקטרונית אבל בשלב הזה אמרתי כבר לא להכל ורציתי קצת להיות לבד והרגשתי שכל ה... כל ה... זה היה שבועיים מה שסיפרתי עכשיו כל השבועיים האחרונים היו די אינטנסיביים מבחינת זה שאין לי את הבדידות שלי היה אני... לי דייגו ואז היה לי את אלה ודמיאן ואז היה לי את קריס, ואת כל האנשים בהוסטל, ואת מיגל, ואת היפני ההוא, שהוא התגלה כטיפוס עוד יותר מוזר אפילו. היינו איתו במסעדה, לי וקריס, ולקח לו שעות להזמין אוכל. לקח לו הרבה זמן. כל החלטה אצלו הייתה קשה, הוא לקח את החיים מאוד קשה. ובאיזשהו שלב אמרתי שנראה לי סיימתי עם הזמן שלי בוולנסיה. והמשכתי לי. לאליקנטה, עיר קרובה לוולנסיה, עיר של מסיבות, ושם, שם פגשתי את מרידית האמריקאית, שסיפרתי על זה באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט. <laughs> פרק uh, עם האנגלית, משהו. <laughs> שזה גם היה סיפור, בספרד היה המון סיפורים, שכחתי מזה. אבל טוב שיש uh, יומנים. שכתבתי שמזכירים לי, וטוב שיש קצת מוזיקה ספרדית. אז euh, לא הייתי בחול, אבל אני נודד לי במחשבות לחול. אני חוזר לשם ואני חייב לחזור לוולנסיה מתישהו, זה כן. וולנסיה זאת עיר אדירה, יש שם מזג אוויר מושלם, יש שם חוף, יש שם פארק ענק, יש שם... שכונות של מלא צעירים וזה, והמרכז מגניב ו... זה אחלה עיר, יש אומנות. כן. זהו, זהו, זהו. וזה הכל, זה הכל השבוע הזה, אני ממשיך בחופש. מקווה שזה... מקווה שזה יהיה טוב. מתוכנן לי בחופש הזה כל מיני דברים שאני אספר לכם עליהם. כשאני אחזור מהחופש, כל מיני חוויות, נשמור את זה לפעם הבאה. ובינתיים תהנו עם המוזיקה הספרדית, מקווה שנהניתם מזה, ושיהיה לנו אה, יופי של שבוע. התראות.